0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1930. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 4 de febrero de 2021 y voy a hablaros de la Beta 1 de iOS 14.5, pero antes quiero recomendaros al patrocinador de esta semana, el curso de OmniFocus 3 de Limni. Javier Cristóbal te guía paso a paso a través de 100 lecciones para que puedas llegar a dominar OmniFocus a la perfección y así tener tus tareas bajo control, tanto si haces GTD como si no. Entra a emilcar.fm barra curso OmniFocus y consigue un 15% de descuento para acceder al curso y dar así el primer paso para organizar tu vida personal y profesional. Bueno, yo, yo me, me inicié en, en OmniFocus 2 con un libro de Javier. Ayer decía que había comprado varios, varios libros suyos, pero me he dado cuenta de que es el libro con el que yo empecé a usar Omnifocus, Omnifocus 2 eh, lo tenía en libro y ahora el 3 lo tiene en curso. Y aparte he hecho el curso en vídeo de Ulises, así que como os digo... Mmm, puedo garantizar de primera mano, aparte de que sea patrocinador del Daily, que el material de Javier Cristóbal es, es de primera mano. Bueno, vamos con eh, la primera beta de iOS 14.5 que nos trae recuerdos recuerdos de antaño, de, del año pasado en concreto, de eh, esa, esa versión 13.4 de iOS y iPadOS que trajo tantísimas novedades, ¿no? Entonces evocábamos tiempos pasados más felices donde Apple, en estas versiones intermedias pues nos solía sorprender con novedades importantes, que no fueran correctas ...correcciones de errores y cambios infinitesimales de colores, ¿no? Y bueno, pues parece, espero, que se convierta en tendencia... ...porque esta, esta versión, este iOS 14.5, esta actualización de primavera... ...vamos a llamarlo así porque seguramente llegará para primavera... ...pues trae cosas interesantes. Lo menos interesante de todo es un rediseño de la aplicación Apple Podcast. Trae pequeños cambios de interfaz entre los que podemos destacar... ...una navegación por la biblioteca más visual cuando entras a un podcast en concreto. Su portada adquiere más protagonismo... Y también adquiere más protagonismo el último capítulo, que queda más destacado. Lo que sea, con tal de no trabajar en cosas serias. Luego tenemos una nueva función para, eh, para Siri, que sería Oye, Lola, llama a emergencias. No, no sé más, tampoco he investigado más. Y una cosa que, que me sorprende, que es que ya hay soporte para el eh, mando de la Xbox Series, tanto Series S como Series X, es decir, el nuevo mando de las nuevas Xbox, y también para el nuevo mando de las PlayStation 5. Y esto me sorprende porque en noviembre, en noviembre, no, en noviembre, hablé del tema, dije que, bueno, que no había soporte todavía, pero que se estaba esperando. Ya sabéis que iOS soporta estos mandos para que los podamos usar en Apple Arcade, por ejemplo, o también para que los podamos usar con las versiones estas eh, con los de, de videojuegos en streaming, a través de, de navegador y todas estas historias. Y yo en su momento decía que, bueno, que Apple había tardado mucho en incorporar los mandos más recientes y que veía el futuro con poco optimismo. Bueno, pues mira, de noviembre a ahora cuando sea, bueno, allá porque os podéis instalar la de iOS 14.5 y ya tenéis compatibilidad con esos mandos, así que bueno pues me alegro en este caso haberme haberme equivocado. ¿Qué más tenemos? El app tracking transparency. Ya sabéis, esta actualización, la 14.5, es la actualización de la que tanto ha estado quejándose Facebook. A partir de ahora, las aplicaciones que quieran acceder a ese ese ID de nuestro dispositivo en concreto ese identificador de publicidad van a tener que pedirnos un permiso específico para eso, un permiso que además si le damos a aceptar todo como suele ser habitual en el ser humano, luego podremos ir a ajustes, privacidad no sé qué y ahí quitar todos los permisos que hayamos que hayamos dado así que vamos a ver si realmente esto supone el cierre de tantos y tantos pequeños negocios por los que Facebook en general y Mark Zuckerberg en particular velan tantísimo y velan y se desvelan por qué no decirlo Recordatorios, atención porque aquí la novedad es importante y es que ahora podemos ordenar los recordatorios dentro de una lista de recordatorios. Albricias, que tiemblen, omnifocus, things, facile things, eh, eh, todas las aplicaciones de, de tareas tienen que estar ahora mismo temblando. Antes lo podías hacer, lo podías hacer, podías llegar a la, le das al menú de los tres puntos que hay en una lista, entonces tiene la, la muy críptica opción de seleccionar recordatorios. No sabes para qué, pero tú lo seleccionas. Entonces, en ese momento, aparece la lista de recordatorios, se cambia y entonces ves esas guías que ya conoces y ya sabes que puedes pulsarlas, mantenerlas pulsadas y arrastrar arriba y abajo los recordatorios. Ordenación manual, lo único que puedes hacer. En iOS 14 .5 podrás ordenarlo manualmente, por fecha de creación, por fecha de vencimiento, por prioridad o por título, como en cualquier aplicación eh, de eh, tareas que, que exista. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Más cosas. Eh, para todos los dispositivos con Dual SIM, ahora iOS 14.5 nos va a permitir Usar el 5G con cualquiera de eh, ambas tarjetas, tanto la física como la virtual. Algunas cositas específicas de iPad OS 14.5 y es que trae pantalla de reinicio horizontal. Digo pantalla de reinicio porque no sé cómo llamarla. En inglés la llaman la boot screen, pantalla de arranque. Vale, perfecto. Pantalla de arranque horizontal. ¿Eso qué significa? Pues si cuando el, el iPad se está reiniciando porque tiene una actualización o lo tenías, no sé bien por qué, apagado del todo y lo enciendes. Y él detecta que está horizontal, pues la manzana sale horizontal. Muy interesante, le da mucha coordinación y pues ahorra varios suicidios estéticos para todas aquellas personas cuyo iPad está siempre en. siempre. Madre mía, como estoy hoy. Siempre en horizontal. Más cosas. Scribble, la funcionalidad esta de reconocimiento automático de escritura. Cuando escribimos con el, con el Apple Pencil ya funciona en español, no es que antes no funcionara, la podías hacer funcionar, pero no pillaba una ñ ni a tiros, en fin, tenías que hacer varias cosas raras y no todas las palabras entraban bien, bueno, ahora ya funciona legalmente y también tenemos el buscador de emojis que no sé por qué hasta la 14.5 no ha podido aparecer en el iPad, cuando en el iPhone está desde la 14.0 no sé, algo tendrá el agua cuando la bendicen, pero no estaba y ahora ya por fin estará y eh, lo más importante o lo que más ríos de tinta digital va a hacer correr es el, del, el desbloqueo mm, por Apple Watch con Watch OS 7.4 beta, eso sí de nuestro, eh, de nuestro iPhone eh, esto, la noticia digamos los titulares gordos, los clickbait será que ahora ya podemos de, desbloquear nuestro iPhone eh, si tenemos mascarilla pero es que no termina de ser así. Esto es equivalente a lo que ocurre ahora mismo con el Mac. Tú puedes, en las, en las preferencias de seguridad del Mac, decirle que quieres poder desbloquear tu Mac con tu Apple Watch. Eh, lo activas, ahí se enlazan. Ha habido algunas versiones de Big Sur donde no terminó de funcionar bien. Ahora todo funciona perfecto. Y cuando tú llegas a tu Mac y pulsas una tecla y quieres entrar, pues se te ilumina la pantalla, te deja el espacio para poner la contraseña. Ahí te dice además que puedes usar el Touch ID, si tu Mac tiene Touch ID. Y si llevas un Apple Watch puesto. Eh, en ese momento pues ya te aparece el mensaje desbloqueando con Apple Watch y ya depende de la prisa que tengas. ¿no? Eh, no funciona exactamente así en el iPhone. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Pues el iPhone primero tiene que detectar que llevamos mascarilla. Si detecta que llevamos mascarilla, entonces es cuando evacúa consultas y busca si tienes eh, activada la el desbloqueo con reloj. Si lo tienes activado, pues tiene que buscar que esté cerca, que esté muy cerca. ¿Vale? Y no solo eso, sino que además ese Apple Watch tiene que haber estado protegido con contraseña, cosa que seguramente tienes por seguridad y o porque lo usas con Apple, ID, eh, con Apple Pay, y por supuesto tiene que estar desbloqueado. ¿no? No, no significa que tenga que estar bloqueado con la contraseña, sino que sea un Apple Watch que tiene contraseña para entrar y que ya está desbloqueado y puesto en tu muñeca y que está muy cerca. Todo, pues digamos, las eh, los, las señales evidentes de que tú como propietario eres el que llevas ese, ese Apple Watch. Esto aparece mm, desactivado por defecto, y es algo que tienes que activar luego en, en las preferencias, supongo que cuando salga ya la versión definitiva, pues se avisará y se revisará, y todos en los podcasts y en todas partes tenemos mucha la murga con esto. Es curioso que estaba todo el mundo pensando cosas raras sobre este tema de cómo desbloquear nuestro iPhone con mascarilla, que si por qué los iPhone de 2020 no han venido con el Touch ID debajo de la pantalla, que si Apple no se ha habido reaccionar, la gente haciendo trucos para que le reconozca con mascarilla, y llega Apple, y en una simple actualización de software nos ha resuelto el problema. Bueno, claro, una simple actualización de software y 500 euros en un Apple Watch. Por muy conveniente que resulte esta solución para los posadores de un Apple Watch, entre los que me encuentro, yo creo que no es este el tipo de respuesta que se espera de Apple ante una situación de pandemia mundial. Pero bueno, como dice el viejo proverbio celta, no dejes que la pandemia te impida seguir engordando tu cuenta de resultados. Espero vuestros comentarios en Twitter, milcar. Muchísimas gracias al curso de Onifocus 3 de Blinmy y Javier Cristóbal por patrocinar a Milcar esta semana. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.